0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2 Wir, Karl V., von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser, haben unseren lieben, getreuen Johann Mario Warschitz zu uns in Hispanien verordnet. Damit er sicher wandern und unverhindert durchkommen möge, befehlen wir euch allen hiermit ernstlich, dass ihr denselben in und durch unser und euer Fürstentum zu Wasser und zu Lande frei, sicher und unbeleidigt durchkommen und wandern lasset. Geben in unserer Reichsstadt Nürnberg am zweiten Tag des Monats März nach Christi Geburt 1523.
1: Der Glücksfund. Sechs Leinentaschen aus dem 16. Jahrhundert. Eine Sendung von und mit Carola Zinner. Wie sah im 16. Jahrhundert ein Reisepass aus? Welches Verkehrsmittel wurde benutzt, wenn man es wirklich eilig hatte? Auf welche Art bekam ein hoher Adliger heraus, ob die Dame am weit entfernten Fürstenhof vielleicht die passende Gemahlin wäre? Die Antworten auf derartige Fragen sind oft gar nicht einfach, denn vieles aus jener Zeit ist verloren gegangen, und manches wurde gar nicht erst aufbewahrt, weil es zu brisant war oder auch einfach zu alltäglich. Umso aufsehenerregender ist der Inhalt von sechs Leinentaschen, die jahrhundertelang weitgehend unbeachtet im Regensburger St. Katharinenspital lagen. Mehr dazu weiß der Historiker Georg Kaulfersch, der sich seit einiger Zeit intensiv beschäftigt mit diesem Glücksfund, wie er es nennt.
2: Ja, also es handelt sich in der Tat um einen Quellenkonvolut, was für den Historiker ein Faszinosum ist, ein absoluter Glücksfall, aus mehreren Gründen. Zum Ersten ist der Bestand singulär, es gibt also aus dieser Zeit fast nichts Vergleichbares. Und äh, zum Zweiten ist dieser Bestand auch noch nicht durch hunderte Hände gegangen. Er ist also weitgehend unberührt.
1: Um was geht's da? Wie sehen denn diese Taschen aus?
2: Ja, es sind äh, Säcke, die aus grob äh, gewebten Leinenstücken zusammengefügt wurden. Sehr wahrscheinlich waren diese Säcke noch einmal in einer eigenen Truhe aufbewahrt. Diese Truhe allerdings hat sich nicht mehr erhalten.
1: In welcher Größe sind die ungefähr?
2: Ja, das kann man sich vielleicht wie eine Einkaufstasche vorstellen. Hatten dann auch eigene Verschließmechanismen an der Spitze, sodass man also die Dokumente tief im Inneren verstecken konnte.
1: Und was war da drin?
2: Die Taschen enthielten viele, viele Dokumente, die man heute vielleicht trennen würde in öffentlich und privat. De facto sind es dann also Briefe, Konzepte von Briefen, Notizen, Drucke, Pässe, Abrechnungen, also ein ungeheuer vielfältiges Konvolut an Papieren. Und Besitzer dieser Taschen war ein Mann mit dem Namen Johann Maria Warschitz, über den die Historiografie bisher fast nichts weiß. Er ist ein Anonymous, ein Unbekannter für die Forschung und war doch ein Mann, der in seiner Zeit sehr bedeutsam war. Ein diplomatischer Agent, ein Gesandter, der also viele Jahrzehnte hinweg durch ganz Europa gereist ist und an, ja, durchaus heiklen diplomatischen Missionen beteiligt war.
1: Und er war offenbar ein ordnungsliebender Mann, denn die Taschen waren nicht nur säuberlich verpackt, sondern auch mit kleinen Pergamentzetteln beschriftet.
0: 1519, 1521, 1520. Die ersten Reise mit meinem gnädigen Herrn in Hispanien, auch im Niederland und Worms, allerlei Brief, Kopie etc. Alle Passbrief und Anzeigung der Weg auf mannig Reis seit ich bei meinem gnädigen Herrn gewesen. 1528 Instruktion und empfangen Brief mit samt anderer etlicher Reis in Ungarn und in Böhmen zu dem getun etc.
1: Alle Passbrief hieß es da. Es gab also mehrere.
2: Tatsächlich. Also das Reisen war die Kernkompetenz von Warschitz. Man kann durchaus den Eindruck gewinnen, dass sich ein Großteil dieses Lebens auf den je nach Jahreszeit staubigen oder schlammigen Straßen des frühneuzeitlichen Europa abgespielt hat. Eine unglaublich gefährliche Tätigkeit auch, physisch herausfordernd. Und dabei wurden auch zahlreiche Länder durchkreuzt, die teilweise sogar im Krieg miteinander lagen. Und da war es also unabdingbar, Papiere, Legitimationsausweise wie etwa Passbriefe bei sich zu haben und war schon zwar in dieser Frage sehr gut organisiert.
1: Wir haben am Anfang der Sendung schon einen kurzen Auszug aus so einem Passbrief gehört, unterzeichnet von Kaiser Karl dem V. War das normal, dass sowas quasi von oberster Stelle kam?
2: Ein Passbrief mit der Unterschrift des Kaisers, das ist also tatsächlich sehr außergewöhnlich, bildet aber auch eine Ausnahme im Bestand, denn Warschitz hatte sehr viele Passbriefe, die dann der Pfalzgraf zum Beispiel unterschrieben hat, für den er also hauptsächlich gearbeitet hat. Allerdings zeigt dieses Exemplar mit der kaiserlichen Unterschrift, dass Warschitz Teil der habsburgischen Politik war, Teil der Reichspolitik und das ist durchaus ein außergewöhnliches Stück.
1: Wer war jetzt dieser Mann, dieser Johann Maria Warschitz? Wo kam der her? Weiß man etwas über ihn?
2: Ja, Warschitz war nur einer seiner Namen. Wir finden ihn in den Quellen unter den verschiedensten Namensvarianten. Barschitz, Barsitze, Varis. Also eine ungeheure Vielfalt. Und es ist sehr schwer, ihn festzunageln. Ursprünglich stammte Warschitz aus Norditalien, aus dem Gebiet um Bergamo, wahrscheinlich einem sehr kleinen Dorf, in dessen Nähe. Und ja, überschritt dann im Laufe seiner Karriere auch die Alpen und war dann in Mitteleuropa oder auch in anderen Teilen Europas als diplomatischer Agent und Gesandter aktiv.
1: Wir sind in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Was ist das für eine Zeit? Martin Luther stürzt mit seinen Thesen die Kirche in Turbulenzen. Das reiche Handelshaus Fugger bestimmt von Augsburg aus die Entscheidungen von Kaisern, Königen und Fürsten mit. Und in England regiert der Blaubart Heinrich der VIII. Und in Nürnberg steht der Malerfürst Albrecht Dürer auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Warschitz weiß vermutlich über all das bestens Bescheid. Es ist die Welt, in der er sich bewegt.
2: Warschitz war mittendrin in alledem, einerseits von Berufswegen, er ist immer bestens informiert, was nun gerade geschieht auf der politischen Bühne, andererseits ist er eben auch selbst dabei, auf den großen Reichstagen, auf den Kaiserkrönungen, auf den Königskrönungen, bei den großen ähm, politischen Ereignissen finden wir ihn überall und er begleitet diese Ereignisse nicht nur, sondern er prägt sie auch mit, denn er ist Gesandter. Rat, Sekretär, fürstlicher Berater. Und in all diesen Funktionen gestaltet er also das politische Geschehen seiner Zeit mit.
1: Er hatte einen bestimmten Mann, für den er immer tätig war.
2: Waschitz hat also für verschiedene Akteure gearbeitet. Hervorsticht allerdings seine Zusammenarbeit mit Pfalzgraf Friedrich, einem Wittelsbacher und späteren Kurfürsten, für den er also über etwa zwei Jahrzehnte hinweg eine Art Faktotum war. Seine Bindung war allerdings nicht nur an den Fürsten allein, sondern auch an dessen Dynastie, dessen Familie. Bekannt ist ja beispielsweise Ott Heinrich, eine sehr illustre Persönlichkeit dieser Zeit. Und diesen Fürsten begleitete Warschitz auf einer Reise über die iberische Halbinsel. Er hat sogar ein Tagebuch geführt, das also in Teilen überliefert ist, sodass wir wissen, was diese Runde äh, unternommen hat auf ihrer Reise.
1: Was bei solchen Dienstreisen für Kosten anfielen, zeigt eine Rechnung von 1527, die er offenbar seinem Herrn Friedrich präsentiert hat.
0: Ausgab und Zwerung im Niederland und Portugal 427 Goldgulden. Pferdschaden 19 Goldgulden, 48 Kreuzer. Von Speyer aus auf der Post 100 Goldgulden. Auf die Reise im Niederland 19 Goldgulden. Zwei Kleidung, 10 Gulden an Münz, Hut, 9 Goldgulden und 24 Kreuzer. Dienstgeld, 90 Ducati sind 126 an Goldgulden, 36 Kreuzer.
1: Einen Teil des Geldes hat er allerdings offenbar schon bekommen. Die Liste endet mit dem Satz.
0: Summa Ausgab. 2.136 Goldgulden, 39 Kreuzer. Bleibt mein gnädiger Herr mir Rest zu zahlen 445 Goldgulden, 7 Kreuzer.
1: Was vermutlich immer noch eine ungeheure Summe war.
2: Es ist immer sehr schwer, Geldsummen umzurechnen. Allerdings, Warschitz besaß, wie wir aufgrund einer Urkunde wissen, ein Haus in Wien. Und dessen Wert wurde etwa auf 450 Goldgulden taxiert. Man kann sich also ausrechnen, was mit diesen etwas über 2000 Goldgulden alles zu kaufen war. Das war schon eine gewaltige Summe. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es hier ja um die Deckung von Ausgaben ging. Wir können nicht davon ausgehen, dass Warschitz reich wurde mit seiner Tätigkeit. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Es ist geradezu üblich, dass Gesandte darüber klagen, wie schwer es ist, über die Runden zu kommen. Das war sicherlich auch für Warschitz ein Problem.
1: Er hat an einer Stelle umgerechnet von Ducati in Gold, Gulden und Kreuzer. Wie war denn das mit den verschiedenen Währungen? Musste er da immer umwechseln?
2: Das ist eine sehr interessante Frage, die in den Quellen gar nicht so einfach zu greifen ist. Was sicher ist, ist, dass er teilweise auf Wechselbriefe zurückgegriffen hat, eine Art des Kredits, die in dieser Zeit tatsächlich erst entsteht, und zwar hat er dort mit dem Bankhaus Fugger zusammengearbeitet, wenn er also beispielsweise in Valladolid am Kaiserlichen Hof war, dort Auslagen hatte, dann hat er die manchmal mit Wechselbriefen der Fugger beglichen, und es ist tatsächlich so, dass die Fugger ihn in ihren Schuldbüchern verzeichnet haben. Hier finden wir ihn also unter der Kategorie Bösschuld, und das bedeutet, man hat nicht damit gerechnet, dieses Geld je wiederzusehen.
1: Jetzt zurück zu unseren Taschen. Weiß man denn, wie die ins Regensburger Katharinenspital gelangt
2: sind? Genau um diese Frage hat sich also ein jahrzehntelanges Verwirrspiel entwickelt. Zunächst dachte man, Warschitz sei im Spital auf der Durchreise gestorben. Allerdings deuten andere Quellenfunde in anderen Archiven darauf hin, dass er noch deutlich länger, nämlich neun Jahre, gelebt hat. Und deshalb liegt die Vermutung nahe, dass er diese Dokumente bewusst im Spital einlagerte. Das ist also eine übliche Praxis, die von Gesandten öfter so angewendet wurde. Und sie lässt sich auch im Fall von Warschitz konkret belegen. In den Taschen selbst befindet sich eine sehr aufschlussreiche Inventarliste, in der Warschitz vermerkt, was er im Jahr 1524 einem seiner Wirte überantwortet hat.
0: Vermerkt? Was ich, Johann Mario Warschitz, meinem Wirt, dem Lenhard Hoffmann, zu behalten in einer Thron überantwort Antwort hab, bis auf mein Wiederkommen. Am ersten ein Wolfpelz mitsamt Gürtele. Item einen langen, schwarzen, samten Rock mitsamt an roten Goller und mit einem schönen, schwarzen Futter untergefuttert. Ein schwarzen Hut mit einer braunen Binden. Zween als Sattelgerät und habt Geschirr. Item ein spanische alte Sach.
1: Dann hoffen wir mal, dass der Wirt auch alles gut aufbewahrt hat, den samten Rock mit roten Kragen oder Golla, wie es hier heißt, den Sattel und den Pelz, Diplomatengepäck sozusagen. Er war für seine Aufgaben gut gerüstet.
2: Ja, Warschitz brachte ganz viel von dem mit, was man als Gesandter in dieser Zeit so brauchte. Er war physisch sicherlich sehr robust, und wies eine unglaubliche Sprachkompetenz aus. Also, er sprach natürlich Italienisch, das war die Muttersprache, konnte auch Deutsch dann sehr gut sprechen, verfügte über ein elegantes Französisch, Grundkenntnisse des Lateinischen, ein wenig Spanisch auch. Und an Stellen, wo er dann nicht weiterkam, bediente er sich Wörterbüchern, so zum Beispiel tschechisch-deutscher Wörterbücher als dann in den 1520er Jahren öfter nach Böhmen und Ungarn reisen musste. Und es ist tatsächlich das erste gedruckte tschechisch-deutsche Wörterbuch überhaupt, das wir da vorliegen haben. Und ja durchaus als eigene Sprache könnte man auch noch die chiffrierten Schreiben aufzählen. In der Zeit wurde es üblich, dass man brisante Dokumente verschlüsselt hat. Und auch Warschitz hat gemeinsam mit Pfalzgraf Friedrich ein eigenes kryptografisches System verwendet, das also in den Briefen immer an besonders heiklen Stellen zur Anwendung kam.
1: Und Sie haben diese Geheimschrift entschlüsselt?
2: Ich muss gestehen, dass mir Warschitz es ein wenig leichter gemacht hat. Zwar ist dieses Verschlüsselungssystem vergleichsweise simpel. Jeder Buchstabe des Alphabets kriegt also ein Sonderzeichen zugewiesen, Allerdings hatte Warschitz auch sogenannte Schlüssel bei sich, wo also diese Alphabete dann aufgegliedert werden. Und auch die befanden sich in den Leinentaschen. Sowohl der Fürstliche Hof hat sicherlich eines dieser Schlüsseldokumente besessen, als auch der Gesandte selbst. Ein besonders interessantes Beispiel für eine solche Verschlüsselung ist ein Brief, den Warschitz 1521 an Pfalzgraf Friedrich aufgesetzt hat und der zunächst vergleichsweise harmlos beginnt.
0: Unsern Gruß zuvor, lieber Getreuer. Wir haben dein Schreiben gelesen, darin du uns allerlei neue Zeitung anzeigen tust. Dass du dich deins Deutschschreibens entschuldigest, war nicht Not gewesen. Haben es gern gehört, auch alles genugsam verstanden. Zum anderen finden wir in deinem Schreiben, dass Frau Margaret Meister sein soll. Das gefällt uns nicht.
2: Margarete von Österreich, das ist also die Tante Kaiser Karls V., der plant, seine Tante 1522 zur Stadthalterin der Niederlande zu machen. Und Warschitz hat anscheinend, er hat ja beste Kontakte in Hofkreisen von diesem Plan erfahren und berichtet nun Pfalzgraf Friedrich, der damit nun seine Probleme zu haben scheint, wie also die verschlüsselte Passage verrät.
0: Denn wir nie gehört, wo Weiber regiert, dass es die Leng gut getan. Und sonderlich so man kriegen will, muss man anderleut als Weiber haben. Welch unzweifel die kaiserliche Majestät und derselben Räte auch bedenken und dem Änderung machen werden. Dazu wir dann, wo wir vorhanden, unseren getreuen Rat geben wollten.
1: Da waren sich die Herren offenbar einig. Um Frauen und Herrschaft geht es auch in einem anderen Dokument, aber da ist es dann ein bisschen mehr in Sachen Liebe und da passt schon eher für das Gefühl der damaligen Zeit.
2: Ja, das war eine Aufgabe, die Warschlitz ganz offensichtlich großen Spaß bereitet hat. Es ging darum, dass Pfalzgraf Friedrich im Jahr 1522 die Möglichkeit sah, eine eheliche Verbindung mit seiner Jugendliebe einzugehen, Eleonore von Kastilien. Die war eigentlich verheiratet mit dem König von Portugal, doch nachdem sich abzeichnete, dass der nicht mehr lange leben würde, hatte Warschitz also die Aufgabe zu sondieren, ob die Möglichkeit bestünde, wieder an sie heranzukommen. Und das macht er also mit großer Freude. Er schlägt vor, dass er selber nach Portugal reist, unter Umständen sogar in Verkleidung und will also dort am Hof sich heimlich zu Eleonore begeben, um herauszufinden, ob überhaupt noch Chance besteht, dass die beiden zueinander finden.
1: Und der Pfalzgraf soll doch schon mal einen Brief an Eleonore verfassen, den er dann übergeben kann.
0: Darin begriffen die alte Zeit und was sie erlitten hat etc. Wie denn eure fürstliche Gnaden wohl weiß zu tun? Und wenn es Not wird sein wollte ich denselbigen auch übernehmen.
1: Und jetzt entwickelt er auch noch einen Plan, dass sich die Sache nicht gleich in diesem Ratsch und Tratsch an den Höfen rumspricht.
0: Wie ich hier vom Hof scheiden werde, dass man nicht der Sachen merkt. Ich habe jetzt angezeigt, zu Trier sei einer gestorben. Der hätte eine Summe Geld, das mein war, etc. Jetzt will ich anzeigen etlichen auch heimlich, ich sei krank an den Pocken. In Holland sei ein guter Meister, da will ich hin.
1: Ein echter Diplomat weiß, worauf es in so einer Situation ankommt.
0: Weiter hat sie, als ich gehört habe, 400.000 Dukaten Bargeld. Da sorg ich, gnädiger Herr der Kaiser, hab von dem Wissen und ließe nach Kastilien kommen, das Geld zu entleihen. Und wenn ich denn davor bei ihr wäre und fände ihren guten Willen für eure fürstlichen Gnaden, wollte ich der Sach wohl zuvorkommen. Sie hat alle Jahr 50.000 Dukaten ihr Leben lang, 30 von Portugal und 20 von Kastilien. Weiter die Anzeige ist, sie sei schöner wie ihr Leben lang nie gewesen. Ist denn eure fürstlichen Gnaden der Meinung, dass ich ziehen soll?
1: Wer könnte da Nein sagen? Die Jugendliebe reicher und schöner als je zuvor. Und trotzdem wurde aus den Eheplänen nichts.
2: Ja, das mit der Liebe ist so eine Sache. Das zu greifen ist immer sehr, sehr schwer. Deutlich ist auf jeden Fall, dass finanzielle Fragen auch für den Pfalzgraf sehr wichtig waren. Zeit seines Lebens hatte er sehr, sehr hohe Schulden, massive Ausgaben. Und hier hat er also eine Chance gesehen, dem zu entgehen. Allerdings scheitert das Projekt, denn Eleonore ist dann doch eine Nummer zu groß für ihn, könnte man sagen. Sie heiratet dann, wider Willen, den französischen König Franz I.
1: Und wird Königin von Frankreich. Fürstenliebe 1522, nur eine der vielen Geschichten, die die Unterlagen aus den sechs Leinentaschen erzählen. Wenn jemand wie der Historiker Georg Kaulfersch ihre Sprache zu entschlüsseln weiß und die Hintergründe des Geschehens, wie ging es denn weiter mit unserem Diplomaten, nachdem er seine Taschen da jetzt abgestellt hat?
2: Wie bereits erwähnt, gestorben ist er sicherlich nicht. Stattdessen könnte man sagen, dass seine Karriere zu diesem Zeitpunkt erst so richtig Fahrt aufgenommen hat. Er verlässt den Dienst von Pfalzgraf Friedrich und tritt in die Dienste König Ferdinands über, dem Bruder Kaiser Karls V. und für den ist er dann ein Rat, übernimmt aber auch weitere diplomatische Missionen, zum Beispiel auch in das Osmanische Reich 1536. Eine unglaublich faszinierende und für diese Zeit sehr ungewöhnliche Reise.
1: Weiß man denn was über sein Privatleben?
2: Offenbar war Warshitz nie verheiratet, denn es existieren keine legitimen Kinder, muss man dazu sagen. Angesichts seines durchaus promiskuitiven Verhaltens ist davon auszugehen, dass er also doch auch Nachkommen gezeugt hat.
1: Man weiß es nicht. Johann Mario Warschitz, ein Handlungsreisender in Sachen Politik, tüchtig, sprachgewandt, bestens informiert und erstklassig vernetzt, hat uns mit sechs Leinentaschen voller Schriftstücke eine Art Schatzkiste hinterlassen. Vielen Dank an Georg Kaulfersch, der sie für uns geöffnet hat. Wenn jetzt Warschitz, ein Wunder geschieht, plötzlich hier auftauchen würde und Sie hätten eine einzige Frage frei, die Sie ihm stellen könnten, was würden Sie ihn fragen?
2: Darüber habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht. Aber ad hoc würde ich ihn fragen, als was er sich denn selber gesehen hat. Denn man versucht immer, einen Zugriff zu kriegen, Zuordnungen zu finden. Ich vermute allerdings, dass ihm das selber sehr egal gewesen wäre. Er hätte das wahrscheinlich gar nicht interessiert. Für uns ist das eine sehr brennende Frage. Was war Warschitz eigentlich?
1: Also was er auf jeden Fall war, war ein Mann, der die Frauen liebte.
2: Warschitz war an sehr vielen unterschiedlichen Stationen aktiv und das bedeutete natürlich auch immer, dass man dann Beziehungen, die er dort geknüpft hatte, auch beenden musste. Und in den Leinentaschen findet sich ein Abschiedsbrief, den er also an eine Frau geschrieben hat, mit der ihn tatsächlich mehr verbunden hat.
1: Ein eindeutiger Beleg, dass dieser rührige Manager und Diplomat des 16. Jahrhunderts auch in eigenen Herzensangelegenheiten nicht um Worte verlegen war.
0: Die, weil die königliche Majestät die Wochen von hier verrücken wird und ich als ein untertänigem Diener ihrer Majestät folgen muss, wie aber solches Scheiden von euch, mein Erzliebe und auserwählte, schöne Jungfrauen, bitterlich sein wird. Wenn ich bedenke, dass das Ursach ist, euch zu quälen, ist mein Herz mit so viel Traurigkeit und Schmerzen beladen. Und wenn die Hoffnung meiner bald Wiederkunft nicht wäre, welche meiner großen Peinvertröstung tut, so trüg ich Sorg, dass für mich ein Ander erkannt wird. Erzliebe Jungfrau, so ich auch von Ihnen scheit, bleibt doch mein Herz als bester Teil bei Euch. Mit untertäniger Bitt, es getreulich zu unterhalten, auch wenn ich schon weit von Augen, der es so getreulich meint, wie der Allmächtige Gott gut weiß den ich treulich darum bitte, meine auserwählte, herzliebe, schöne Jungfrau in Gesamtheit zu erhalten.
1: Der Glücksfund. Sechs Leinentaschen aus dem 16. Jahrhundert. Das war eine Sendung von und mit Carola Zinner. Die Zitate las Udo Wachtfeitel. Ton und Technik Regina Stärke. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.